1: Sí es, correctamente. Así que prepárense porque lo que viene es mucha información y sobre todo de una fuente tan confiable como lo que es Vázquez y Servia, Abogada Bárbara, bienvenida una
2: vez más. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta hora de palante mi gente a través de Oxígeno Radio, hablando sobre temas de inmigración y contestando sus preguntas. Hoy día vamos a estar hablando sobre un cambio por UCIS que todavía no ha sido concretado, pero sabemos que viene prontamente y Básicamente, UCIS va a introducir una nueva interpretación por la misma agencia gubernamental sobre el estatuto que trata sobre el castigo de tres o diez años por la presencia indocumentada. El cambio podría beneficiar a ciertas personas que son sujetas al respectivo castigo y les permitirá aplicar para el ajuste de estatus aquí en Estados Unidos. Este tema del cual vamos a hablar hoy día es muy importante, pero quiero enfatizar de que no va a ser algo que todos van a poder aplicar bajo este nuevo cambio. Esto va a ser muy específicamente para ciertas personas que cumplan con ciertos requisitos, porque sabemos que los castigos de tres o diez años, a veces hay muchos factores que tendríamos que evaluar para ver el historial migratorio de la persona, cómo entró la persona a Estados Unidos, las veces que ha salido, si los reingresos han sido documentados o indocumentados. Esto va a tener mucho que ver en el análisis del caso. Pero básicamente, por varios años después de que el cambio de la ley de inmigración tomó efecto el primero de abril del 97, los abogados de inmigración han argumentado con poco éxito que el gobierno ha malinterpretado el estatuto de la ley de inmigración, que trata sobre cómo una persona sujeta al castigo de tres o diez años por haber acumulado lo que es la presencia indocumentada en Estados Unidos puede cumplir ese castigo para ser elegible al el ajuste de estatus sin la necesidad de salir del país. Los abogados de inmigración han argumentado que en ciertos casos el castigo de tres o diez años puede ser cumplido dentro de Estados Unidos y que ciertos solicitantes podrían ser elegibles para el ajuste de estatus, lo que es para la residencia permanente una vez que cumplan el tiempo del castigo, no obstante a que el respectivo castigo sea cumplido dentro del país, o sea, dentro de Estados Unidos. Y hasta la fecha el gobierno ha interpretado el estatuto como requiriendo que el castigo de tres o diez años sea cumplido fuera del país, no obstante a que el solicitante para el ajuste de estatus haya afectado una entrada legal al país después de haber desatado el respectivo castigo por haber salido de Estados Unidos después de acumular ya sea más de 180 días, pero menos de un año o más de un año de presencia indocumentada en el país. La interpretación de UCI con respecto al estatuto muy pronto podría cambiar. Por medio de una demanda colectiva pendiente hasta la fecha en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington, UCIS dio a conocer que tiene la intención de modificar la interpretación del estatuto para eliminar el requisito, en ciertos casos, que el castigo de tres o diez años tenga que ser cumplido fuera del país. Actualmente, UCIS está en el proceso de finalizar la revisión de su política con respecto a este asunto, incluyendo presentación de la revisión de la política al Departamento de Seguridad Nacional para aprobación final y para también emitir una nueva guía a los oficiales de inmigración quienes están encargados de adjudicar solicitudes de ajuste de estatus. Se espera que la modificación de la interpretación del estatuto por UCIS permitirá el ajuste de estatus de personas elegibles, no obstante a que sean sujetas al castigo de tres o diez años, siempre y cuando hayan cumplido el tiempo de castigo antes de solicitar el beneficio y siempre y cuando no sean sujetos al castigo permanente de diez años. Recuerden que el castigo permanente de diez años se desata cuando una persona ha acumulado más de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos Sale y vuelve a entrar de manera indocumentada, o sea, es cuando ya el castigo permanente de 10 años se ha desatado. En esta modificación que viene prontamente de Ucis no van a calificar las personas que se encuentran en esa situación. Estudiemos los ejemplos a seguir para tener una mejor idea de quiénes podrían beneficiarse bajo la esperada modificación de esta interpretación por UCI. El primer ejemplo, Marcos entró al país de manera indocumentada en abril del 2000. Después de cumplir más de un año en Estados Unidos, en junio del 2001, a Marcos se le presentó una emergencia familiar y salió del país para apoyar a su familia en México. Estando en México, Marcos solicitó y fue otorgada una visa de turista. Marcos entró nuevamente a Estados Unidos con su visa de turista en marzo del 2002. Desde su entrada legal en marzo del 2002, Marcos no ha salido más de Estados Unidos. En mayo del 2022, Marcos se casó con su esposa María, quien es ciudadana estadounidense y ahora desea aplicar para la residencia por medio del trámite de ajuste de estatus. En este caso, y este ejemplo es probable que conforme a la nueva interpretación del estatuto, que se espera que USCIS anuncie prontamente, Marcos podría ser elegible al ajuste de estatus porque él entró por segunda vez a Estados Unidos con una admisión legal, o sea, con su visa de turista. Y también él estaría aplicando para el ajuste de estatus después de cumplir el castigo de 10 años desde su entrada legal en marzo del 2002 no obstante a que los haya cumplido dentro de Estados Unidos básicamente ahí tenemos una persona Marcos que la primera entrada fue indocumentada, estuvo aquí más de un año, salió para México pero volvió a entrar de manera legal con una visa de turista y ahora 10 años después de esa entrada, él entró en el 2002 con la visa de turista, 10 años después ahora está casado con la señora María ciudadana estadounidense ya han pasado 10 años de castigo ahora bajo esta nueva interpretación Marcos podría ser elegible para aplicar al ajuste de estatus, no obstante a que haya cumplido esos 10 años de castigo dentro de Estados Unidos. La clave de ese ejemplo es que la segunda entrada de Marcos fue documentada con una visa, no fue indocumentada, porque si Marcos hubiese entrado, ese es mi segundo ejemplo, se lo voy a decir en un momento, pero en este ejemplo que acabo de dar, el primer ejemplo una de las consideraciones que el abogado de Marcos debe considerar antes de introducir la solicitud de ajuste de estatus con UCIS es si Marcos cometió una representación falsa cuando aplicó para la visa de turista en México. Esto es importante dado a que en la solicitud o en la entrevista para la visa de turista, el gobierno siempre solicita información del historial migratorio del solicitante. Si Marcos por alguna razón mintió en la solicitud para la visa de turista, o sea, no divulgó que estuvo anteriormente aquí en Estados Unidos de manera indocumentada, Marcos entonces necesitaría un perdón por la representación falsa porque obtuvo un beneficio migratorio por mentiras, ¿verdad? O sea, la visa de turista fue otorgada con información Falsa, o sea, Marcos mintió. El perdón de esta representación falsa se podría introducir junto con la solicitud de ajuste de estatus, dado a que Marcos cuenta con el familiar calificativo requerido para esta especie de perdón, o sea, su esposa María, quien es ciudadana estadounidense. Marcos podría introducir su solicitud de ajuste de estatus junto con un perdón por esa representación falsa, porque tiene ese nexus familiar requerido para poder solicitar esa especie de perdón. Ahora. El segundo ejemplo, Marcos entró al país de manera indocumentada en abril del 2000. Después de cumplir más de un año en Estados Unidos, en junio del 2001, a Marcos se le presentó una emergencia familiar y salió del país para apoyar a su familia en México. Marcos entró nuevamente a Estados Unidos sin ser inspeccionado, o sea, de manera indocumentada. Él entró en marzo del 2002. Marco no ha salido más. O sea, después de esa entrada, esa segunda entrada indocumentada en marzo del 2002, Marco ha seguido aquí en Estados Unidos. Y nuevamente en mayo del 2022, en este ejemplo, Marcos se casó con su esposa María, quien es ciudadana estadounidense. Ahora Marcos quiere aplicar para la residencia por medio del trámite de ajuste de estatus. En este caso, Marcos no es elegible al ajuste de estatus porque al entrar nuevamente a Estados Unidos por segunda vez en marzo del 2002, de manera indocumentada, Marcos es a todo lo que es el castigo permanente de 10 años. Marcos no será elegible para la residencia permanente hasta cumplir 10 años del castigo fuera de Estados Unidos. La anticipada revisión de política de UCI no aplica en casos donde el castigo permanente de 10 años haya sido desatado. En esos casos, el castigo permanente de 10 años no puede ser cumplido dentro de Estados Unidos y la persona no es elegible para el ajuste de estatus. El castigo permanente, recordemos que se desata cuando una persona acumula más de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos, sale y vuelve a entrar de manera indocumentada al país. En esos casos, la ley exige que la persona cumpla su castigo permanente de 10 años fuera del país. Brenda, como podemos ver, un poco, yo diría, compleja la información pero estamos todavía obviamente en espera del de anuncio formal del cambio en política, de cómo inmigración va a estar interpretando este asunto de los castigos de tres y diez años. Cuando yo hablo de los castigos de tres y 10 años, no estoy incluyendo dentro de eso lo que es el castigo permanente de 10 años, porque esa es otra sección de la ley de inmigración totalmente separada a lo que inmigración está mirando en estos momentos para poder cambiar su política.
1: Claro, y aparte de eso que usted nos está dando ejemplos, me gusta mucho, o sea, Marcos, María, la entrada, la salida, o sea, porque le corresponde a, a un enorme número de personas que tienen esas mismas características o esas mismas circunstancias, cada caso es distinto, pero sí nos ayuda mucho a que le pongamos ejemplo, nombre, descripción, tal cual, aparte de que honestamente no sé si es que sea uno de los menos mencionados aquí, por ejemplo, cuando hablan de castigo, casi siempre dicen, no, pues si tú entraste ilegal, has estado ilegal todo el tiempo, tu hijo cumple 21, pero igual, cuando salgas a hacer tu ajuste, se desata el castigo de 10 años. El de 3 años no se menciona muy frecuentemente.
2: Correcto, porque la mayoría de las personas usualmente se quedan más de los 180 días. Cuando vemos que hay tal vez ese castigo de 3 años, a veces es una persona que entró en calidad de turista y a lo mejor... Se quedó más de los seis meses que le otorgaron y no empieza a correr el tiempo de presencia indocumentada hasta que se venza el plazo de seis meses. O vamos a decir un turista entra, está bien hasta el punto de seis meses, pero después sabe que se le presentó algo y no salió. Ajá. Y aquí cumplió seis meses entonces desde esa fecha de caducación de la estadía legal, seis meses más, pero no cumplió más de ese tiempo. En ese caso se desataría el castigo de tres años una vez que la persona sale del país.
1: Muy bien. Eso para las personas que entran legalmente, o sea, y para las personas que entran indocumentado no les corresponde esto.
2: Le corresponde, lo que le estoy explicando es que no se ve con mucha frecuencia porque casi siempre cuando entran de manera indocumentada ya se quedan indefinidamente o se quedan mucho más que los 180 días.
1: Ok, pues aclarando, porque esto va a desatar una infinidad de preguntas y dudas y confusión. ¿Hay alguna fecha dentro de la cual se espera que esto se pueda concretar?
2: Yo creo que tal vez para el otoño, porque en estos momentos hay lo que es una extensión que pidieron cada parte de este litigio. Han pedido una extensión para permitirle a UCI modificar la interpretación y hacer todo lo que tiene que hacer para cambiar la política por escrito, buscar esa aprobación del Departamento de Seguridad, dar instrucciones a los adjudicadores, o sea, a los oficiales que adjudican estos casos. Aparentemente, yo creo que para a lo mejor el otoño podríamos tener algo, tal vez antes, pero yo diría que para el otoño.
1: Muy bien, excelente, wow. Y pues nada, ya están empezando a llegar algunos textos, bueno, desde antes, pero más que nada, esto puede cambiar el juego, depende de la situación, obviamente imposible en una hora poder aclarar todo Todos los diferentes factores y cada escenario, pero si alguien quiere hacer la pregunta 776 cuatro 3424 saben que las llamadas en vivo tienen prioridad, mucho texto que ya tenemos por acá. Si está lista abogada, pues empezamos de una vez porque la gente está como con hambre de poder hablar con usted y que su pregunta sea tratada.
2: Claro que sí, adelante.
1: A ver, esta tiene que ver con la visa U. Dice, mi tía vive en un estacionamiento de trailers, un mobile home park. Dice, no recuerdo si fue 2006 o 2016 que alguien entró al estacionamiento de trailers y empezó a disparar. Y esos disparos, algunos sentaron a varias trailers una de ellas donde vive mi tía. No había hecho nada, pero su vecina ya tiene permiso de trabajo a consecuencia de este acto. Ahora ella quiere empezar a mover su caso. ¿También está a tiempo o ya no? Obviamente estamos hablando que esta persona no recuerda si fue 2006 o 2016, pero un acto de violencia, unos disparos entraron a la tráila. Sabemos que la certificación es la clave. ¿Abogada es muy tarde o depende de
2: dónde sucedió? Depende de la orden pública. O sea... A mí no me gusta decir que tal vez es muy tarde porque hemos tenido casos, ¿verdad, Brenda? Donde sí hemos pedido una certificación en casos antiguos, a veces de más de cinco, más de 10 años y la orden pública lo ha otorgado. Depende de la orden pública. Siempre se puede hacer el pedido para ver si lo otorgan. Lo que me interesaría saber en este caso es si la tía tiene reporte de la policía, si ella salió a dar alguna sí, información. Sí. Okay. ok, entonces el reporte de la policía iba a decir el año, el año que ah, sucedió. Va sí. a decir el año, va a nombrar las víctimas y entonces se puede hacer el pedido para la certificación y ver si la orden pública lo otorga. Al ser otorgado esa certificación, entonces sí podríamos entrar a pedir el estatus U con inmigración.
1: Y se ha mencionado, obviamente, y lo mencioné antes de que comenzara el espacio, que depende mucho de, como dice usted, de la agencia, de la ley, algunos departamentos de policía, sheriff, etcétera, dicen después de cinco años de un crimen, no vengan a buscar certificación. Tenemos como uh -huh. límites cinco años. A veces son menos, a veces son más. Uh -huh. A veces no tienen límite, va a depender del reporte. Ahora, para agregarle esto, y porque les comentaba también que en mi trabajo hay una familia que está atorada esperando... Seguir con el proceso de la visa U, pero el problema es que en Fulton County les hicieron la certificación, se la firmaron, pero al entregar algunas cosas a inmigración abogada les dijeron "ey, te falta esto y esto y esto. Les devolvieron el paquete porque le faltaba algo y lamentablemente durante ese tiempo se caducó la certificación. ¿Cuánto tiempo dura la certificación vigente para poderla usar? Seis meses. Yeah, that's what I thought. Mencionamos que lamentablemente al devolverles el paquete se les venció la certificación. Ahora una de nuestras abogadas fue a pedir que simplemente se, you know, like a refresh signature uh -huh. una, a la fiscalía de Fulton y les dijeron, sorry, tenemos un atraso de un año y medio. Oh my gosh. Ya, yeah, you have to do the line. Estamos trabajando casos del 2019-2020. Imagínense, y esa familia están atorados. Y estas son cosas de la vida diaria. Y a veces a lo mejor los clientes de ustedes pensarán, oye, pero pues no me dice nada, no logra nada. Es que no son ustedes, son la fiscalía a veces, que no quiere tratar a nadie si no hace fila y están con un año y medio de atraso. Imagínense.
2: Right. Se me hace un poco injusto que ya que otorgaron una vez ya la certificación, no es como que tienen que volver a revisar el caso, o sea, ya con la copia de la certificación caducada, tal vez se puede seguir haciendo el intento. Nosotros usualmente cuando sucede eso, que no sucede en muchos casos, a veces si sí hay algún atraso por parte del cliente o algo pasa, algo siempre puede pasar y tenemos que volver a pedir la firma de la orden pública hasta hemos tenido logro por el mismo correo electrónico comunicarnos con la persona encargada y así podemos, me entiende, tratar de agilizar la situación, pero Sí se puede, o sea, se puede pedir nuevamente que vuelvan a certificar, pero yo siempre le explico a mis clientes, dado que tenemos ese corto tiempo de seis meses para introducir esa solicitud de estatus U, siempre le tengo que decir a mis clientes que no pueden atrasarse en otorgarnos o darnos los datos que necesitamos para nosotros poder hacer esa introducción de esa solicitud, porque nunca podemos garantizar que la orden pública vuelva a darnos la certificación. Refresh para una nueva certificación Qué frustración Exacto, porque es totalmente la discreción de, de la orden pública
1: Ahora, le estamos dando mucho a este asunto Porque también cabe dentro del tema De lo que es la visa U ¿Quiénes pueden firmar la certificación? Tiene que ser el sheriff, el jefe de policía Puede ser un oficial de cualquiera ¿Quiénes son los que están autorizados Para firmar la certificación?
2: en cada orden pública hay una persona designada. Oh, right. They okay. designate a certain certifier. Oh, wow. O hasta hay personas, por ejemplo, en las oficinas de Witness Advocacy, okay. quienes están otorgados. Ya, yeah. Depende de la orden pública, quién es la persona autorizada y cuando nosotros Vamos a pedir una certificación, casi siempre llamamos primero para ver quién está autorizado porque a veces aunque tengamos una lista de los condados que hemos ya tratado estos casos de estatus U para pedir la certificación, a veces el personal cambia. Siempre llamamos para estar actualizado de quién es la persona encargada y dirigirnos a esa persona específicamente.
1: Claro. Ah, bueno, o sea que hay alguien otorgado, no es de que ay, no me lo quiso firmar el jefe de policía, déjale, pido a otro. O sea, it's not like that.
2: No, no. Y a veces cuando la policía, por ejemplo, si fue un caso que fue a corte, vamos a decir que detuvieron a la persona que cometió el crimen, ¿verdad? En esos casos, si la orden pública, lo que es la policía, no nos quiere dar la certificación, nosotros entonces vamos al DA, directamente a la oficina del fiscal, para ver si ellos estarían dispuestos.
1: Muy bien. Excelente. O sea, no se dan por vencido a la primera. Ahora, en un caso así donde, por ejemplo, conozco una familia muy de cerca que han sufrido ya dos actos de violencia en el estacionamiento de su casa. O sea, primero le atacaron un vehículo de una manera súper, súper agresiva con un bloque. Le vandalizaron su vehículo al poco tiempo, ni siquiera dos meses. Les dispararon con arma de fuego a ese mismo vehículo y a su casa cayeron unos disparos dentro de la casa. Pues, una familia donde se cuenta con esposa de un residente permanente que por cierto está también a punto de hacer proceso por medio de una hija que va a cumplir 21, así que esta persona en particular tiene a la hija que va a cumplir 21, tiene el esposo residente, o sea, tiene todo alineado para su ajuste, también pues el perdón porque tiene un hijo pequeñito con el residente, pero en este caso, ¿le conviene a esa persona que ya tiene esos factores de estar casada con residente permanente, de tener su hija que va a cumplir 21, ¿le conviene hacer una certificación de la visa o, o simplemente es entorpecer un proceso?
2: Esto depende de si la persona tiene algún impedimento para poder legalizar su estatus a través de el proceso tradicional por medio de una petición familiar. Porque hay casos, por ejemplo, donde se presentan factores que van a evitar bajo la ley, o sea, blanco y negro, lo que es el estatuto migratorio, van a evitar que la persona pueda lograr la residencia. Un ejemplo que siempre viene a mente es si la persona en algún momento se declaró ser ciudadano estadounidense, por ejemplo, trató de sacar una licencia, un ID, o entró con un certificado de nacimiento, acta de nacimiento de un ciudadano. En esos casos, aunque tenga la hija ciudadana de 21 años de edad, el esposo residente, sabemos que eso no le va a dar resultado para la residencia porque tiene el castigo permanente de por medio que va a evitar que pueda recibir la residencia. En ese caso, la alternativa va a ser el estatus U. Por eso le digo depende y no es ese el único ejemplo. Que no, no, Existe, no. pueden existir otros uh -huh. factores. Siempre hay que analizar el caso para ver cuál sería el proceso factible para que pueda llegar a la meta, que es recibir la residencia.
1: Claro, claro. O sea, en este caso sabemos, yo que los conozco, sé que es una persona que entró hace casi 21 años, no ha tenido historial criminal, no ha salido del país, nunca se ha declarado ciudadana, pero como bien lo dice usted, a veces el tratar de agarrar todos los straws, I mean, trying to grab all the straws, simplemente estás haciendo algo en balde si ya tienes. Lo demás me parece que lo tiene muy alineado. Es una persona, le digo no tiene ningún tipo de historial criminal, no ha vuelto a salir, nunca se ha declarado ciudadana de nada. Entonces el hecho de tener, oye, apenas esto pasó, hace ni siquiera un mes y el carro es pérdida total, balazos en la casa. Dice, bueno, utilizo eso o tal vez como tiene lo demás bastante alineado. Obviamente no hay nada como una consulta directamente con ustedes, pero sí, hay personas que dicen, well, let me not leave any stone unturned, déjame no dejar ninguna piedra sin voltear, pero en este caso podría simplemente entorpecer un proceso.
2: Exacto, mientras estamos hablando hay tantas cosas que me vienen a la mente, por ejemplo, si ella entró a Estados Unidos hace 20 años con el actual esposo, vamos a decir, y entraron en un momento que todavía no estaban casados. Eso es un impedimento para la residencia porque uno no puede... Pedir un perdón para lo que es el inducir o alentar o ayudar a alguna persona a entrar a Estados Unidos, a no sea que sea su cónyuge, su madre o padre o su hijo. Eso es un impedimento, por ejemplo, y en ese caso, entonces yo le estaría diciendo, bueno, no podemos solicitar un perdón, entonces la alternativa sería el estatus U, pero si el historial de la persona y todo está en orden, limpio, no hay nada, ningún factor que tronche la posibilidad para la residencia a través del proceso por la hija, vamos a decir, en este caso, entonces yo le diría no vaya por el estatus U porque eso va a demorarse años y años y años y años cuando tiene otra alternativa mejor para poder lograr la residencia más rápidamente.
1: Excelente, excelente, muy bien. Siguiente pregunta, dice, le puedes preguntar a la abogada, ¿puedo llevar un traductor para una cita de InfoPass?
2: Yo no veo por qué no.
1: Ok. Claro, yeah. ¿A dónde no se puede llevar traductor? ¿Lo de la ciudadanía, no? ¿Algo así?
2: Ya no sea que la persona esté aplicando para la exención del idioma, si califica para la exención del idioma, entonces debe de llevar un traductor excelente
1: muy bien dice aquí pregunta me imagino que esto es en relación al tema principal para los que están entrando apenas a la sintonía importante que sepan comenzamos esta edición del podcast de palante mi gente con la abogada bárbara vázquez hablando de eso del castigo de tres o de diez años que algunas personas en ciertos casos pueden estar exentos a tener que salir pueden ajustar aquí adentro yo creo que por eso ahora viene la pregunta dice eso cómo aplica para aquellos que tienen hijos que pueden pedir a sus padres, lo de evitar la salida de los 10 años por el castigo.
2: Right. Sí, vamos a decir, en este caso, primero tenemos que asumir el castigo de 3 o 10 años solamente se desata cuando la persona ha salido del país. Esto ya asume que la persona entró de alguna manera, documentada o indocumentada, y salió después de haber cumplido 180 días Menos de un año o un año más de presencia indocumentada, porque no se puede desatar el castigo sin que la persona haya salido del país después de acumular la presencia indocumentada. Va a depender. La pregunta no la puedo contestar 100% porque no sabemos cómo entró por primera vez la persona cuándo salió del país para desatar el castigo de tres o diez años y cómo fue la entrada, la segunda entrada o cuántas veces haya entrado después de esa entrada inicial al país. Pero de lo que estábamos hablando hoy día, el tema es muy específicamente enfocado en personas quienes hayan acumulado ya sea más de 180 días de presencia indocumentada o más de un año, hayan salido del país, después de acumular ese tiempo de presencia indocumentada, o sea, ya desataron por haber salido del país el castigo de tres o diez años, y la entrada, la segunda entrada, fue con inspección, o sea, que no hayan entrado de manera indocumentada a Estados Unidos la segunda vez.
1: Ok, muy bien, ahí están algunos factores que hay que tomar en cuenta, y la siguiente pregunta también viene por medio de Facebook, a ver si le podemos entender. Hola Brenda, para la abogada, mi esposo tiene más o menos similar al segundo caso, el caso de Marcos, en el segundo ejemplo, abogada, dice entró una vez y en menos de un año él salió y regresó al año y ya no ha vuelto a salir, pero hace tres años le dieron el parole en place, o sea, le cuenta como una visita legal él sí calificaría en caso de que cambiaran esta ley
2: Ok, so lo que estoy entendiendo es que él entra de manera indocumentada está aquí menos de un año de presencia indocumentada y tenemos que calcular que la presencia indocumentada no empieza a ser acumulada hasta el primero de abril del 97. Esa fue la fecha que empezaron las personas que estaban de manera indocumentada en el país a acumular presencia indocumentada y tampoco empiezan a acumular presencia indocumentada para los castigos de 3 y 10 años, personas que son menores de 18 años de edad. ok Asumiendo que esta persona entró a Estados Unidos de manera indocumentada y estuvo aquí menos de un año, pero que ese año fue después del 1 de abril del 97, en algún momento después. Él salió y volvió a entrar a Estados Unidos. Si entró de manera indocumentada, él no desató el castigo permanente, porque el castigo permanente de 10 años solamente se desata cuando la persona haya cumplido más de un año de presencia indocumentada en el país, sale y vuelve a entrar de manera indocumentada. Este señor, si solamente estuvo en el país por menos de un año de acumulación de presencia indocumentada, cuando él salió, él desató el castigo de tres años, no el castigo permanente ni el castigo de diez años. Ahora con el parole in place, depende de cuánto tiempo haya pasado, desde que él volvió a entrar a Estados Unidos, podríamos decir que ni necesita un perdón por el castigo de tres años si ya ha cumplido esos tres años de castigo aquí en el país. ¿Ve? Esto va a tomar muchos giros dependiendo de los factores del caso. Es imposible poner a todas personas en el mismo cajón. No podemos. Sí. Tenemos que analizar caso por caso para determinar si esta persona va a calificar para esta nueva interpretación de la ley. Si la persona tiene un castigo permanente, sabemos que no va a calificar. Pero como este señor, a lo mejor él pensó, oh, yo no, a lo mejor no califico porque mi segunda entrada fue indocumentada, yo sé que me quedé menos de un año, pero no es así, porque el castigo permanente es muy específico, solamente va a aplicar en casos de presencia indocumentada de más de un año y un reingreso de manera indocumentada.
1: Cierto, wow, interesantísimo. Al aire con la abogada, prioridad para las llamadas 776-86-3424. Otra pregunta dice para los hijos que van a entrar al militar, dice yo, mi hija ya firmó, pero no entra hasta septiembre. Tengo que esperar hasta entonces. Ella cumple 21 años hasta febrero del 2023.
2: Ok, me gustaría ver los documentos del ejército para ver si con lo que ella tiene ahora mismo se podría aplicar para el parole en place. Uh -huh. Eso es lo esencial.
1: Ok, sí, hay que ver si se puede de pronto compartir algo porque... Mucha gente dice, ya firmó, pero eso se me hace muy general. No, no yes. es específico, es ya firmó. Yeah. Right. Dale. Ahora, por cierto, lo del parole in place para aquellas personas a quienes sus hijos se van al ejército. ¿Se tienen que ir antes de cierta edad o no importa la edad en la que ellos enlistan o se tienen que enlistar a los 18, 19? No importa, ¿verdad? Porque esta persona tiene 20 apenas.
2: No, no importa, no importa. Lo que importa es, para propósito de la señora, a lo mejor pedir el ajuste de estatus, la hija sí tiene que siempre tener esos 21 años de edad para hacer el trámite de ajuste de estatus, pero no necesariamente para hacer el trámite del pedido de parole en place. Ok,
1: listo, listo. Dice por acá, buenos días. Quisiera saber si uno sí es víctima de un asalto también en complejo de apartamentos, aunque no haya sido dentro de mi casa. Me golpearon, pero no usaron ningún arma de fuego, ni cuchillo, ni nada. O sea, también o sea, una golpeada es igual una. Uh -huh. cura, ¿no?
2: Okay. Right, Eso es un delito o un crimen de violencia. La persona tuvo que haber llamado a la policía, uh -huh. tuvo que cooperar con cualquier investigación del caso para entonces poder nosotros tener una posibilidad, ¿verdad?, si otorgan la certificación, poder aplicar para el trámite de estatus U.
1: Ok, súper bien, listo. Dice aquí Rogelio, dice, buenos días. ¿Es cierto que pueden llegar ahora a las residencias sin entrevistas?, por lo de la pandemia, tengo entendido que un familiar mío en California le llegó a la residencia y no fue a la entrevista con respecto a lo de su matrimonio con su esposa. Esto es por la pandemia. Yo estoy esperando mi cita todavía. Sin entrevista, right.
2: ¿la residencia? Es posible que sí, esto es a la discreción del adjudicador, o sea, ah, que está revisando el caso, ellos pueden hacer lo que es una exención de entrevista uh -huh. y eso más bien va a aplicar en casos donde a lo mejor ya el matrimonio sea un matrimonio bastante establecido si es un matrimonio nuevo, casi siempre van a pedir a la entrevista porque quieren asesorarse de que eso es un matrimonio válido, si la persona va a recibir la residencia en calidad de residencia condicional, que es algo que el gobierno otorga cuando el matrimonio, o sea, tiene menos de dos años. Okay. Entonces, en esos casos, cuando llegue el momento de ajuste de estatus, le van a dar lo que es una residencia condicional. También vemos esto con frecuencia en casos donde es un hijo, a lo mejor solicitando a un padre o madre, uh -huh. porque se establece la relación, en realidad todo está en orden y no hay nada de por medio que se esté pidiendo un perdón, que todo esté bastante limpio. Muchos de esos casos también son aprobados sin entrevista.
1: Ok, listo. Qué suerte para él. A lo mejor, como es en otro estado, ¿verdad? Hay que ver. Vamos a la línea telefónica. Muchísimas gracias. Gracias, 770-686-3424. Al aire con la abogada Bárbara. Buenos días.
0: Buenos días. Buenos días. Y la señora abogada. Buenos días. Una pregunta. Hoy, por decir, yo entré a este país hace 30 años. Y desde hace 30 años yo no tengo papeles ni nada. Si alguien me aplicara, ¿yo califico para ese perdón dentro de Estados Unidos o no?
2: O sea, va a depender de los factores de su caso. No es tan simple como yo poder decirle un sí o un no. Tenemos que mirar todo su historial migratorio, todos los factores que existen en su caso para asesorarnos de que no haya algún impedimento. También quién va a ser la persona que los va a patrocinar. O sea, y todavía mucho está por verse con respecto a los cambios que UCIS va a anunciar en lo que es la interpretación de esta provisión de la ley.
0: Porque yo nunca nunca he sido deportado, ¿no? nunca he ido hasta México, yo no regresé a México.
2: Ok, ¿y quién sería el patrocinador en su solicitud? En su caso. Mi madre. Ok, ¿Y su madre es ciudadana o residente?
0: Ahora es residente, pero está por hacerse ciudadana, piensa hacerse ciudadana.
2: Ok, en este caso tenemos que tomar en cuenta que ya usted es una persona mayor de edad, usted no califica como un familiar inmediato. Usted tendría que aplicar a través de una de las categorías de hijos mayores de ciudadanos o residentes. Va a haber una larga lista de espera para que haya una visa disponible. Yo no sé si su mamá alguna vez ya aplicó por usted, hizo una petición familiar por usted o estaría empezando un trámite de cero. De nuevo, sí. Right. Va a pasar mucho tiempo porque, por ejemplo, ¿usted es soltero? Sí, estoy soltero. Ok, so usted va a estar en la categoría 1, familiar, donde el padre es ciudadano y está pidiendo a su hijo mayor de 21 años de edad soltero. Uh -huh. Están en la fecha del primero de febrero del año 2000. Ahí estamos viendo que van a haber 22 años o más de espera para que usted pueda lograr la residencia a través de su mamá. ¿Nadie nunca lo ha solicitado anteriormente?
0: No, y en caso de que fuera una persona casada, ¿cambian las cosas mucho?
2: Sí, sería la tercera categoría preferencial. O sea, si usted fuera casado, estuviéramos mirando que sería el 15 de septiembre del 97. Es lo que están ahora recibiendo residencias a través de una petición familiar por madre o padre ciudadano.
0: ¿Perdón, y calificaría de esa forma con el perdón adentro por no haber salido del país?
2: Tenemos que tomar en cuenta que eso es, o sea, una pregunta muy en el futuro, porque no sabemos de aquí a que hay una visa disponible para usted. No podemos predecir qué ley va a estar en vigor si esta misma ley que está ahora desde el 97 va a seguir siendo la misma ley que está en vigor o si el gobierno va a aceptar que personas en categoría preferencial puedan hacer su trámite de ajuste de estatus aquí dentro del país, no obstante a que no sean considerados familiares inmediatos bajo la ley de inmigración. Es muy difícil yo poder darle una respuesta de algo que va a suceder tan lejos.
0: Ok, pues muchas gracias y muy amable y creo que me quedó bien clara la pregunta.
2: Muchas ok, gracias. de nada.
1: Gracias, gracias. Obviamente ahí la persona casada, quien está siendo pedido, no puede ser pedido por una madre o padre residente. Si la persona está casada, tiene que ser su madre o su padre, se si tienen que ser ciudadanos primeros, ¿verdad? That's right, correcto. Muy bien, listo. Siguiente pregunta dice, tengo a mi hijo que entró con visa de turista, pero tengo a mi hija que va a cumplir 20 años. Ella es nacida aquí. ¿Ella puede pedir a su hermano y cuál sería la diferencia en el proceso de ellos cuando ella cumpla 21? Estamos hablando de una muchacha ciudadana nacida aquí va a cumplir 20 apenas, pero cuando cumpla 21, ¿puede pedir a su hermano que entró con visa?
2: Sí, pero el hermano va a estar en una lista de espera porque es cuarta categoría preferencial y ahí la lista de espera es bastante larga dependiendo del país, pero vamos a decir, por ejemplo, si es de México, están ahora en la fecha del primero de marzo del año 2000 para una solicitud de una hermana ciudadana o un hermano. Él va a tener que esperar a que haya una visa disponible a través de lo que es la cuarta categoría preferencial familiar si es de otro país, que no sea China, India, México o Philippines, uh -huh. van el 22 de marzo del 2007, un poquito más avanzado, pero también mucho tiempo de espera. Son de Uruguay,
1: me acaba de escribir. Okay. Es lo mismo, ¿no? ¿2007? Sí, 22 no. de marzo del 2007. Bueno, listo. Abogada, yo sé que nos quedan 15 minutos. Tengo un par de preguntitas, pero muchos me están escribiendo. Brenda, entonces, lo del castigo, lo del perdón, que los tres años <risa> no tener que salir. I am so sorry, pero como, okay. como mucha gente vio esta publicación y dice, espérate, espérate, entraron un poquito tarde. Si nos hace un resumen, un minuto, dos minutos, estamos con la abogada Bárbara Vázquez. Obviamente, déjame darles el número para las oficinas de Vázquez y si Servi. 678 303 0018 tres 303 0018 0018, el tema de hoy que se ha estado manejando mucho y en, en otros medios también de que si es verdad, ¿quiénes son los que podrían cumplir ese disque castigo de tres o diez años dentro de Estados Unidos? No son todos, abogada, su resumen, gracias, adelante.
2: Exacto, lo principal que tenemos que decir es que no todas personas van a calificar uh -huh. y también tenemos que decir que esto es algo en desarrollo todavía, el gobierno todavía está en estos momentos. Haciendo las enmiendas necesarias para lo que va a ser la nueva interpretación del estatuto que va a eliminar lo que es el requisito en ciertos casos de que el castigo de tres o diez años se tenga que cumplir fuera del país. Ahora, personas quienes han acumulado más de un año de presencia indocumentada en el país, quienes hayan salido del Estados Unidos después de acumular más de un año de presencia indocumentada en el país, Desataron un castigo de 10 años. Si esa persona volvió a entrar a Estados Unidos de manera indocumentada, eso es un castigo permanente y la nueva interpretación del gobierno no va a aplicar. Eso quiere decir que una persona que es sujeta al castigo permanente por haber entrado a Estados Unidos nuevamente de manera indocumentada después de acumular más de un año en Estados Unidos de manera indocumentada va a tener que cumplir ese castigo de 10 años fuera de Estados Unidos. Esta nueva interpretación va a aplicar a personas quienes a lo mejor entraron de manera indocumentada a Estados Unidos, acumularon más de un año de presencia indocumentada, salieron del país y antes de venir a Estados Unidos nuevamente lograron a lo mejor obtener una visa de turista. Eso es un ejemplo. Pueden haber otros y entraron con esa visa de turista por la entrada legal, o sea, la segunda entrada legal al país. Esa persona podría pedir el ajuste de estatus dentro del país después de cumplir sus 10 años de castigo, aunque esos 10 años los haya cumplido aquí dentro de Estados Unidos. O sea, desde que salió, cuando volvió a entrar, empieza a contar esos 10 años, vamos a decir, como en el ejemplo que di. La diferencia aquí o el mayor impacto va a ser que las personas que hayan logrado entrar nuevamente a Estados Unidos legalmente, después de haber desatado ese castigo de 10 años, por ejemplo, van a poder cumplir el tiempo del castigo dentro de Estados Unidos para entonces poder solicitar el ajuste de estatus. Mucho todavía se tiene que ver porque todavía no tenemos nada publicado por UCIS. Esto es simplemente una noticia que salió este fin de semana. Porque hay movimiento en el caso y ya UCIS dio a conocer en esa demanda colectiva que sí tienen la intención de cambiar la interpretación que ha estado aplicando por décadas para personas que podrían cumplir el castigo aquí dentro de Estados Unidos.
1: Y aquí, mire, me escribe Jaime, dice Brenda, por lo que he podido ver en otros medios y por lo que escucho, esto es algo que van a poder aprovechar nada más los que entraron legalmente después de cómo hayan entrado ilegal. Pero es prudente asumir esto, abogada, like si usted, aunque haya entrado ilegal, pero la entrada legal después es la que te hace calificar para esta posible reinterpretación.
2: Right, que haya sido con alguna inspección. Parole, ¿verdad? Algo que la persona haya sido admitida a Estados Unidos después de haber sido inspeccionado. Okay. Okay. no todas las entradas tienen que ser en calidad de turista o con visa de turista. A lo mejor hubo algún parole que podríamos a lo mejor argumentar que la persona califica bajo el estatuto por esa entrada que fue con inspección, Dado a que no entró de manera indocumentada esa segunda vez a Estados Unidos, por ejemplo, no desató el castigo permanente y ahora es elegible para el ajuste porque ya cumplió su castigo de 10 años.
1: Got it. Ok, damas y caballeros, por favor no vayan a asumir
2: que esto es algo que va a ser un paraguas que abarca a todo el mundo. Sí, Brenda, esta información es muy importante, pero yo creo que sigo haciendo el énfasis en que no todas las personas van a calificar, que va a ser muy específico las personas que van a poder calificar, va a tener mucho que ver los factores del caso, el historial migratorio de la persona, todavía no es nada concreto, es simplemente una noticia que todavía sigue en desarrollo porque el caso todavía está pendiente ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos, en Washington, todo esto Tal vez ya tengamos algo ya concreto, yo diría, para el otoño, tal vez antes. Pero por el momento sí sabemos también que por la información que recibimos que hay casos que inmigración ya tiene pendiente donde no están decidiendo los trámites de ajuste de estatus en casos que se han estado argumentando la interpretación del gobierno ha sido errónea. Ellos están poniendo esos casos en hold en estos momentos, no están tomando una decisión en esos casos. Al no tomar una decisión quiere decir que no están negando los casos, tampoco lo están aprobando, pero sabe que los van a estar considerando bajo esta nueva política Muy bien,
1: y sobre todo como dice usted esto puede ser igual un advance parole de DACA el advance parole del TPS va a depender de los factores por favor de verdad yo creo que ahora más que nunca se necesita uno acercar a las fuentes de mucha confianza y de información como he dicho siempre que en este programa se trata de dar la mayor información posible a diferencia de otros espacios donde solo te dicen buena pregunta llámanos a hacer una consulta donde a usted a veces le toca decir lo mismo cuando es muy complicado, pero por lo general, exponer el tema, abogada Bárbara, ya nos abre la mente a que, ok, hold on, hay que buscar información, no es para todos. Eh, este caso, bueno, esta pregunta es un caso que sí me lo notificaron, me da mucha pena. Dice aquí, Brendita, ¿cómo sabrás? La pregunta para la abogada, voy a resumir, abogada, una mujer de 37 años de edad, es guatemalteca, tiene dos hijos menores de edad nacidos aquí, ella está muy, muy enferma de un cáncer muy avanzado, están trabajando con el cónsul de Guatemala para tratar de lograr que la mamá de esta mujer venga de Guatemala, le quedan pocas semanas de vida y pues al dejar dos niños pequeños ¿Qué tan complicado si nada más quieren una opinión? ¿Qué tan complicado es lograr que la mamá de esta mujer, una señora en Guatemala que nunca ha venido a este país, que venga para acompañar a su hija en sus últimos días y posiblemente tener que hacer algún trámite para que sus nietos, no sé si se van con ella, no sé, pero esto sería que un aviso humanitaria o emergencia que podrían tratar de lograr con el consulado de Guatemala para que esta señora venga a acompañar a su hija que se está muriendo de cáncer.
2: Right. Sí, muy penosa la situación, definitivamente. Sí, sería, yo diría, calidad de visa humanitaria. ¿Qué tan complicado es? Esto es tan a la discreción del oficial que esté mirando el caso. Eso es lo que pasa en estos casos, que no hay nada que yo le podría decir concretamente que inmigración tiene el deber de otorgar lo que es la visa en calidad de ser una visa humanitaria por los uh -huh. factores que existen en este caso. Uh -huh. Yo he tenido casos, como bien sabes, Brenda, de un niñito con cáncer, que lo mismo lo hicimos, pedimos, o sea, no era fatal o terminal, el cáncer, pero sí estaba en situación muy grave y traté de mover cielo y tierra y no le aprobaron la visa humanitaria a la madre, que creo que hasta la fecha está en México. Todo va a depender del oficial que esté mirando el caso.
1: Y no hay nada, no hay ningún factor que se le pueda prometer para agilizar o para asegurar, simplemente es caso por caso. Me duele mucho por el hecho de que una mujer tenga que venir a ver morir a su hija y de, de mm, ver mm. cómo resuelve con sus nietos. Muy lamentable. Ojalá que el consulado de Guatemala logre milagrosamente, sí. algún tipo de, de urgencia no que agilice el trámite. Al aire en el podcast, para adelante mi gente, adelante. Bueno. Sí, bienvenido. Estás al bueno, aire con la abogada.
0: Oh, sí, bueno, buenos días. Una pregunta acerca de lo que está hablando la abogada del perdón. Y en el caso de que la persona, bueno, eso fue mi caso, yo entré una vez con visa y salí y luego ya regresé indocumentado y ya no volví a salir. Ya mi hijo tiene va a cumplir 20 años.
2: Lo que va a mirar el gobierno es la entrada cuando usted entró de manera indocumentada. ¿Cuánto tiempo estuvo en Estados Unidos antes de salir? ¿Estuvo más de un año? ¿Cuánto tiempo estuvo usted antes de salir cuando entró con la visa? No, estuve como menos de un año. Como un año, yo creo, unos 11 meses. Okay, O sea, ¿y solamente una entrada con la visa hizo?
0: No, hice dos veces. Dos veces entré, pero nunca estuve más de un año. Estuve
2: menos de un año y me fui. Right. Y la visa solamente le otorga seis meses. ¿Le otorgaron seis meses para permanecer? Sí. Okay. Lo que siempre necesitamos ver en estos casos es, cumulativamente, cuánto tiempo de presencia indocumentada usted acumuló. En Estados Unidos, si en la primera vez acumuló cuatro meses, la segunda vez acumuló cinco meses, entonces tiene menos de un año de presencia indocumentada cuando usted salió. Si usted volvió a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos, no desató el castigo permanente de diez años y podría ser, podría ser, quiero hacer énfasis en esa palabra porque su caso requiere de una evaluación completa. Podría ser que a, al cumplir los 21 años de edad su hijo, podría ser que usted podría calificar tal vez para pedirle el ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos, si ya cumplió su tiempo de castigo, todo lo cual tendríamos que analizarlo. Oh, yes, pero ya lo tendríamos que ver cuando ya la ley esté como
1: bien confirmada, decir como ya
2: confirmada y qué es lo que realmente
1: van a, van a ver o lo que van a calificar,
2: ¿no? Right, o sea, usted puede hacer su consulta, podemos tener la consulta asumiendo que ya viene este cambio y yo puedo analizar el caso en base a los cambios que sabemos que vienen de UCIS no es nueva ley es cambio en política, no es una ley nueva, la ley sigue siendo la misma es la interpretación del estatuto que va a cambiar con respecto a UCIS o sea, cómo ellos van a interpretar ahora nuevamente esa provisión de la ley Ok, okay. bueno,
1: buena pregunta Muchas gracias, gracias, sí, usted. gracias a usted Dale, feliz día, interesante abogada, ya estamos cerrando el programa, pero por ejemplo en un caso como eso, dices, ok entró dos veces legalmente con visa, y ya después que usó la visa dos veces, ya entró indocumentado la última vez que entró ya sin visa, digamos. Van a contar los meses que se acumularon en cada entrada legal. Pero bien curioso porque, por ejemplo, si la gente dice, pero es que la última vez que entré nunca me agarraron. Como quien dice, uh -huh. no aparezco en el radar. Pero suponiendo que ese hijo que va a cumplir los 21, nació en la época donde se sabe, digamos, fuera del tiempo... Que la visa le otorgó, me entiende? Entonces, uh -huh. ellos hacen su matemática, like, ok, entraste dos veces legales, pero después de eso, tu hijo nació dos o tres años después de tu entrada uh -huh. con visa. Do they even count that?
2: ¿Cuentan eso o no? O sea, el nacimiento de un hijo siempre es algo que tenemos que estar conscientes, porque ¿verdad? aunque él no tuvo que haber estado aquí físicamente presente para tener a su hijo aquí ¿cierto? dentro del país, y eh, también la esposa pudo viajar, tal vez verdad, me entiende. Hay muchas cosas que vienen al punto, right? Mm. Pero sí, tenemos siempre que mirar todas esas cosas. Por supuesto, por supuesto.
1: Difícilmente pueden engañar a inmigración, de que algunos lo logran, lo que no puedes es engañar a tus abogados, y por eso ustedes de Vázquez y Servi piden toda la información, lo más transparente que sea posible para poder tomar un análisis, porque hay mucha gente que lamentablemente mienten, le ocultan ciertos datos a sus abogados, o los mismos abogados en otro lado. No importa cómo usted entró, cásese, no importa cuántas veces nosotros te ayudamos, pero la transparencia es lo único que puede garantizar que si se va a poder hacer algo es sin sorpresas, abogada, y yo creo que eso es lo que distingue a Vázquez y Servi desde siempre. 678-303-0018, las oficinas de Vázquez y Servi, 678-303-0018, abogada, increíblemente interesante el programa del día de hoy.
2: Muchísimas gracias, Brenda, para mí fue un placer traerle esta información y sí si vamos a estar Mirando, ¿verdad? Estar siempre con el dedo en el pulso para ver qué más información viene sobre esto, para poder traerle lo último que sepamos. Espero que sea pronto, que Inmigración, que anuncie lo que es esta nueva interpretación, que tengamos más información contundente, a lo mejor podemos proveerle más ejemplos para poder ayudarles
1: esperemos que Marcos y María arreglen sus ideas. aquí esperamos el final de la novela abogada, All right. gracias abogada Bárbara Vázquez 6783030018 nos escuchamos en la próxima
2: que así sea, gracias, gracias. feliz día
0: hasta aquí hemos llegado hoy pero siempre vamos adelante, mi gente, con Vázquez en Servi, hasta la próxima